0: 收听跑调不止十分钟，这是一个自说自话、天马行空、想到哪儿说到哪儿的自我疗愈、自我对谈节目。喜欢我们的可以关注喜马拉雅、荔枝、小宇宙、蜻蜓，期待和有趣的你相遇。Hello Hello， 大家好呀！今天我们来聊一下电影版的三大队。电影三大队讲述的是一支警察队伍在追捕逃犯的过程中所经历的艰辛与成长的故事。电影以《深蓝》的小说故事精选集中真实事件为背景，通过紧凑的剧情和真实的人物塑造，展现了警察在维护社会治安中的艰辛与付出，同时也展现了人性的光辉与复杂。故事从三大队接手“九二幺”案件开始，入室抢劫并强奸、杀害未成年少女的逃犯王大勇、王二勇畏罪潜逃。三天之内，王大勇被当场抓到，王二勇则侥幸逃脱。在审讯过程中，由于王大勇在抓捕前已经被群众殴打致伤，又经几名审又经几名审讯人员的拷打后，导致意外死亡。这一这一事件让队长陈斌等人被判入狱。几年后，陈斌出狱，他依旧没有办法放下，决定继续追捕王二勇。在心照不宣的和其他兄弟表述想法后，几人也相继同意了这个决定。行路不易，在追捕过程中，由于种种个人原因，兄弟们相继离开了追捕行动。只剩下孤独的陈兵继续调查并追寻，最终陈兵成功抓捕了王二勇，但那队成功完成任务，展现了他作为警察的使命感和执念。电影的剧情线非常清晰明了，没有没有过多的煽情剧情，但却能够给观众带来共情。诸如一开始小雨点在广播电台点的那首歌，与结尾陈兵女儿的微信名“小雨点”前后呼应，诸如此类的小细节，使得这样的作品对原著的还原度非常高。同时，电影中也展现出警察队伍之间的信任和团结，以及在面对困难时的坚韧和毅力。这些元素共同构成了电影的灵魂，让观众在感受真实的同时，也能够得到心灵的震撼和洗礼。在角色塑造方面，电影成功地展现了每个角色的性格特点和成长轨迹。陈斌作为主要的角色之一，他的成长过程贯穿了整个电影，从最初的冲动和莽撞，到后来的沉稳和果断。做了一份又一份的工作，甚至最后在水站卖水，使得销量翻番。陈兵的成长过程让人感到震撼和感动，其他角色也都有自己的性格特点和成长轨迹，让观众在感受到真实的同时，也能够对人物产生共鸣和情感上的认同。此外，电影中的场景和音效也起到了很好的烘托作用，追捕过程中的紧张氛围、人物内心的挣扎和矛盾，都通过场景和音效得到了很好的展现。这些元素共同营造出了一种紧张而充满悬念的氛围，让观众在观看过程中始终保持高度的紧张和期待感。与小说里深蓝的寥寥数语、平白朴实地描述了陈冰一人追凶的过程不同，电影三大队通过多个角色的故事来改编原文小说里一个人的追凶历程。这样的处理方式确实能够减少陈冰这个角色的孤独感。电影通过多个角色的故事展现了追凶历程中的艰辛与付出，也带来了一些轻松的日常。让观众感受到团队合作的力量和集体智慧的重要性。这种处理方式不仅让电影更加丰富多彩，让故事进行得更流畅有序，同时也能更好地吸引观众的共鸣和情感认同。采用多个角色来改编原本小说里一个人的追求历程，这种处理方式既可以增加故事的丰富性和层次性，而中国合家欢的市场需求也是其中的一个考虑因素。在中国，合家欢类型的电影往往能够吸引更广泛的观众群体。因为这种类型的电影不仅适合年轻人观看，也适合家庭观众，尤其是家长和孩子一起观看。通过多个角色的故事来展开情节，可以让电影更加生动有趣，同时也可以让不同年龄段的观众从中找到自己的共鸣和情感认同。中国合家欢市场需求也在逐渐增加。随着中国经济的发展和人们生活水平的提高，观众对于电影品质和内容的要要求越来越高，他们更希望看到具有深度和内涵的电影作品。在这样的市场需求下，电影制作方也会更注重电影的创新和质量。通过多个角色的故事来展开情节，也是一种创新方式，可以让观众在观影过程中获得更多的惊喜和感动。但是如果我是说，如果电影不采取多人叙事的角度来，而是用类似诺兰的记忆碎片的拍摄方式来描述单人追凶的这几年，会更突出个人英雄主义式的孤独和使命感。单人史诗是中国饮食上较为缺乏的一环。克里斯托夫·诺兰是一位以其复杂叙事、非线性时间顺序和对现实与幻境间的界限探索而闻名的电影导演。假设诺兰来拍摄《三大队》，应该会采取他比较熟悉的非线性叙事结构，如记忆碎片和盗梦空间中的时间碎片重组。重组对于《三大队》的故事，他可能会交错展示不同时间点的情节，或者通过闪回和倒叙来揭示角色的动机和背景。原电影明显采取的是顺行结构来展开叙事的，而诺兰版是否可以用厕所的俄罗斯方块机作为一个开头？一个垂垂老矣的送水工突然打开了镜柜，碰到了俄罗斯方块机，浑身紧张的站立颤抖，然后叙事切到追，然后叙事切到追凶。中年陈兵跟随小姐来到王二勇的出租屋，打开镜柜，再次切回年轻的陈兵，一往无前，不知天高地厚。突然世界破碎，他被押入监狱。诺兰的电影角色往往具有复杂的心理和道德观，如《蝙蝠侠：黑暗骑士》中的蝙蝠侠和小丑，其实就像是硬币的两面。而镜子的两头，一个是苦苦追凶、穷困潦倒的昔日队长陈兵，另一面是幸福美满、富裕有余、改头换面的王二勇。陈兵的前半生所面对的道德困境和内心冲突，不仅仅是职业操守上的人性道德上的，还有对于家庭的愧疚，以及对于婚姻的颓丧。另外，诺兰擅长于视觉特效和实景拍摄的结合，音乐和音效的设计，哲学和社会议题的讨论，以及悬念和反转，这些我都觉得很适合去重新解构。塞大队》这个本子，重新去塑造一个充满创意、情感深度和视觉震撼的作品。当然，拍摄手法是为了描述主旨、描写人物而生的。原片中的角色塑造得也非常成功，每个角色都有自己独特的个性和生动的表演，使得整个故事更加鲜活。特别是张译饰演的核心人物陈兵，形象立体而饱满。他既有着坚定的信念和无畏的勇气，也常常在面对人性和命运挑战的时候表现出迷茫和无奈。这种双重动机的叠加，让陈兵成为一个深入人心的角色，也让观众更加认同他的选择。张译是一位非常出色的演员，他的表演在影视界备受赞誉。他情感真挚，塑造能力强。演技自然非常接地气。陈兵这一角色从意气风发到失望落寞，到重振旗鼓，到伸张正义，几个阶段的表演都非常出色。我在这里想突出聊一下陈兵身上所演绎出的孤独感。陈兵作为一名警察队长，他面临的不仅仅是社会的压力和犯罪的挑战，更有人性的挣扎和内心的孤独。陈兵在追凶过程中，他面对的不仅仅是罪犯，更是罪犯背后复杂的人性和社会环境。他需要不断地深入调查，了解罪犯的背景和动机，同时也要面对社会的冷漠和无情。在这个过程中，陈明感到孤独和无助，因为他面对的是一个庞大的社会网络，复杂的人际关系，而他作为一个个体显得势单力薄，无法得到他人的理解和支持，让他所面临的挑战和压力更深一层。虽然电影将一个人的追凶经历拆成了多人，但是并没有减弱这种孤独，反而抽丝剥茧地描绘出更深层的孤独感。孤独感是人生的常态，在生活中，无论人们有多么亲密的伴侣或者朋友，他们仍然会感到孤独，因为每个人都是独立的个体，有自己的思想、情感和体验。这种孤独感是普遍存在的，也是人类情感体验中不可避免的一部分。孤独感也是电影中常用的情感表达方式，通过强调孤独感，电影能够更好地刻画人物内心世界，让观众更加深入地理解角色。孤独并没有阻到成兵。他坚持下去的动力，既来自于他的信念，也来自于他的职业道德素养，更来源于他对女儿的责任心。在电影中，陈明对于正义和公正的追求是坚定不移的，这种追求成为了他克服困难、迎接挑战的精神支柱。他深信自己的工作能够为受害者讨回公道，能够为社会带来公正。这种信念支撑着他面对一次又一次的困难和挫折，不断的向前推进。职业道德素养也是陈陈明坚持下去的重要原因。作为警察，陈明明白自己的职责和使命，他坚守着为人民服务的宗旨，始终保持着高度的责任心和敬业精神。他深知，警察的职业道德就是要不畏艰难险阻，始终保持公正无私的态度，为维护社会稳定和人民安全而奋斗。这种职业道德素养让陈明始终保持着对工作的热情和执着，不畏强权，不畏挑战，一往无前的去追求真相和公正。最后，作为一名父亲，他也不能眼睁睁地看着王二勇逍遥法外。小雨点对他的重要性也在电影中以草蛇灰线的方式体现。他不单单是一个父亲的身份，他也代表了社会所有的父亲，希望女儿健健康康的成长，希望太阳底下都是光明的地方，让有女儿自由飞翔。最后聊到这里，说一下电影版和电视剧版的意图。电影版落网的是大勇儿，而电视剧版则改为了二勇。电影版通常时长在两个小时左右，所以它的叙事结构会相对的紧凑，注重通过高效的剪辑和场景转换来推动故事的发展。而电视剧版呢，由于有多集的篇幅，可以更从容地展开故事，深入地挖掘内角色的内心世界，呈现更为丰富细腻的情感变化。这也是被网上诟病的原因，因为电视剧版加了很多不必要的情节。总之呢，电影三大队和电视剧三大队在时长和叙事节奏。剧情侧重点、视觉风格、演员阵容及改变自由度等等方面都可能存在差异，这里就不细说了。有兴趣的可以去看一下。那这一节就说到这里啦，谢谢大家，我们下期再见喽。